0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir gucken uns heute eine etwas andere Lage an, nämlich was ist eigentlich die Lage der Frauen in der Immobilienwirtschaft? Dafür haben wir heute einen besonderen Gast. Bei mir ist nämlich Anne Tischer. Anne ist Vorsitzende der Initiativen Frauen in Führung. Und wir gucken uns heute gemeinsam an, was steht denn eigentlich den Frauen in Führung am meisten im Wege? Wie kommen wir dazu, dass da wirklich ein bisschen mehr Gleichberechtigung herrscht? Und vor allem, was hält uns davon ab? Sind es die Männer? Sind es die etablierten Strukturen und Klischees? Oder sind es vielleicht die Frauen selbst? Das gucken wir uns heute an. Ich freue mich drauf. Hallo Anne. Hallo Nina. Den Peter frage ich immer, bist du fit? Das frage ich dich natürlich auch an der Stelle. Wie geht's dir, Anne? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich fit.
1: Es ist Freitag und es war eine gute Woche. Wunderbar. Ähm, zum, Im beruflichen zumindest. Und es kann man, also man traut sich ja äh, kaum, es ist, traut sich, es ist eigentlich unangebracht fast, äh, irgendwie zu sagen, dass es eine gute Woche war für einen persönlich, mhm. weil man natürlich auch immer schaut, was in der Ukraine passiert. Das Thema ist, was uns gerade alle. Ähm, sehr betroffen macht und äh, beschäftigt und umtreibt. Insofern war es politisch mit Sicherheit keine gute Woche, aber ich ja. habe am Ende der Woche beruflich ein ganz gutes Gefühl.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man jetzt gerade so ein bisschen die Balance findet, die betroffenen Personen in der Ukraine so gut zu unterstützen, wie man kann, aber gleichzeitig natürlich sich nicht selber lähmen zu lassen von diesem Unwohlgefühl, von dieser Angst, weil damit ist... So blöd, das klingt ja auch keinem geholfen. Das heißt, man helfe da, wo man kann und dann muss man natürlich irgendwie sein Leben auch wieder in Ordnung bringen. Von dem her ist es, glaube ich, trotzdem legitim zu sagen, dass man bei sich selber eine gute Woche hatte und fit ist. Schön, dass du fit bist, Anne. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen aus deiner Initiative Frauen in Führung. Und deswegen bist du heute auch da, das ist ja das Thema, worüber wir sprechen. Erzähl doch einfach mal, was ist denn FIF und was hat dich dazu bewegt, das zu gründen und äh, was haben wir da denn so vor mit FIF?
1: Also FIF, du hast eben schon gesagt, ist die Abkürzung für Frauen in Führung. Das ist eine Initiative, die ich vor drei Jahren, also vor 2019 im Juni gegründet habe, zusammen mit zehn weiteren Frauen aus der Immobilienbranche Frauen in Führung hat sich das Ziel gesetzt, mehr Frauen in Führungspositionen in der Immobilienbranche zu bringen. Ich selber komme auch aus der Immobilienbranche, habe da ganz viele Jahre gearbeitet und mein Netzwerk aufgebaut. Und äh, wir versuchen eben als Initiative ein größeres Bewusstsein zu schaffen in der Branche, in den Unternehmen, dafür, dass es wichtig ist,
0: jetzt den Wandel zu gestalten zu mehr Vielfalt und mehr Frauen in den Führungsebenen der Unternehmen. Da sind wir ja auch schon, also ihr habt schon einige Schritte gemacht. Ich sage nicht wir, an der Stelle habe ich nichts beigetragen. <lacht> Aber ihr habt ja auch vor kurzem beispielsweise eine Studie ähm, vornehmen lassen, die jetzt auch veröffentlicht wurde, wo es darum geht, äh, nochmal zu untersuchen, was sind denn die echten Hürden? Weil das ganze Thema, Frauen äh, müssen in Führungspositionen, man muss da gleichberechtigter aufstellen, das ist ja nicht neu, das hast ja weder du erfunden noch ich und wir sind auch nicht die einzigen, die darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man da nicht äh, in so eine Headlines-Diskussion kommt von, oh, jetzt wollen sie alle irgendwelche Frauen da reinsetzen und andere sagen, ja, aber Frauen müssen doch jetzt und 50% Prozent und morgen, sondern dass man wirklich auch den Deep Dive macht und sagt, Mensch, wo hängt es denn eigentlich und was sind die echten Hebel, wo, wenn wir sie anpacken, wir möglichst schnell, möglichst viel Veränderung sehen. Wenn du jetzt auf die äh, Studie guckst, die ihr veröffentlicht habt, was waren denn so die Findings, vielleicht ein, zwei, drei Stück, äh, die dich vielleicht überrascht haben oder die für dich auf jeden Fall so am, am wichtigsten waren, die für dich am meisten hervorgestochen haben bei dem Thema?
1: Also ich glaube, es waren zwei. Wir hatten eine ganze Reihe von Ergebnissen, die haben auf eine Grundaussage oder ein Grundergebnis eingezahlt. Und das war das Thema dass es uns besser gelingen muss, die männlichen Entscheider in den Unternehmen für das Thema zu sensibilisieren. Was heißt das? Also konkret in Zahlen ausgedrückt aus der Studie. Wir haben ja zum einen Interviews geführt im letzten Jahr mit Führungskräften, aber auch mit jungen Nachwuchskräften für diese Branchenbefragung. Und wir haben dann im Anschluss eine Online-Umfrage gemacht, an der haben 600 Leute aus der Branche teilgenommen und dann haben wir geguckt, Wer hat denn eigentlich an dieser Umfrage teilgenommen ja, zum Thema, wie gelingt der Wandel zu mehr Frauen in Führungspositionen? Und haben herausgefunden, dass 87 Prozent der Leute, die teilgenommen haben, Frauen waren. Mhm. und Nur 13 Prozent waren Männer. Das mhm. heißt, es ist uns nicht gelungen, mit dem Thema Männer anzusprechen oder eben nur wenige Männer, nicht genug mhm. Männer. Und äh, wenn wir dann noch mal näher hinschauen auf die Gruppe der männlichen Teilnehmer an der Umfrage, stellen wir fest, dass wir von denen wiederum die Älteren, ja, also eben die männlichen Entscheider, die auch am meisten gestalten können in den Unternehmen, kaum erreicht haben. Also wir haben, glaube ich, ganze zehn oder elf Männer gehabt, mhm. die 55 plus waren, die äh, mitgemacht haben bei der Umfrage. Und das zeigt eigentlich sehr gut, wo, wo es klemmt bei dem Thema. Mhm. Ja, wir müssen mhm. es schaffen, dass es ein gemeinsames Thema wird, dass es ein Thema wird, was eben auch von den Führungskräften weiblichen, aber eben auch männlichen mit vorangetrieben wird in den Unternehmen. Das zweite Finding, was ich total spannend fand, war, dass mir nochmal so klar geworden ist durch die Ergebnisse, dass Frauen wirklich, also a, Frauen wollen genauso sehr führen wie Männer. Ja? Mhm. Also die Motivation gestalten, zu gestalten in Unternehmen, Dinge zu verändern. Dinge zu bewegen, nach vorne zu bringen, die ist bei Frauen genauso hoch wie bei Männern. Das ist insofern auch nicht ganz unwichtig, weil wir ja alle auch dieses Argument kennen, naja, die Frauen wollen ja nicht führen. Ja, die mm, bleiben lieber in der mm. zweiten Reihe, die sind irgendwie so zurückhaltender und so. Nee, die wollen genauso führen wie die Männer, aber sie wollen eben anders führen. Wir haben gefragt, also wir haben junge Leute gefragt im Rahmen der Umfrage, was motiviert euch denn am meisten an der Führungsaufgabe? Und wir haben äh, als Antwort bekommen, bei den Frauen am meisten motiviert, junge Frauen zu führen, weil sie gerne Dinge verändern wollen, weil sie bewegen wollen und weil sie andere voranbringen wollen, weil sie Menschen fördern wollen. Und bei den Männern haben wir als Antwort gefunden, es motiviert sie am meisten, sich persönlich besser zu stellen durch eine Führungsrolle und zum anderen einen Mehrwert zu schaffen. Was ja relativ abstrakt erstmal ist, die Frage, was ist genau mir? Aber um die Frage zu beantworten, also mein Finding war, ich habe es nochmal bestätigt, gefunden, was vorher nur so als Bauchgefühl oder so meine Beobachtungen waren in der Branche. Frauen haben genauso diesen Drang, was zu bewegen und führen zu wollen, aber sie wollen es eben. Anders machen und aus anderen Gründen machen. Und wir brauchen genau diesen, diese weibliche Führungsmotivation aber mehr in den Unternehmen. Wir brauchen diese Führungskräfte, die andere Menschen fördern wollen, ja, die ihnen, die sie mitnehmen, die, die zuhören können, die auch eine gewisse Empathie mitbringen. Und, äh, und da sind Frauen eben sehr stark darin. Deswegen finde ich es einfach nochmal wichtig zu sagen, wir brauchen eben, wir brauchen eben beides, ne? Wir brauchen in der Motivation Leute, die andere motivieren können, die andere voranbringen wollen, die Dinge gestalten wollen. Und wir brauchen aber genauso die männliche Motivation, ja, zu sagen, hey, ich habe da auch was davon, ja. Ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch erstmal in Ordnung, ja. Wir alle wollen ja auch, äh, haben ja auch persönliche Wünsche und Motivationen, mhm. aber wir brauchen eben vor allem auch im Umgang mit jungen Talenten, die eben ganz stark auch abgeholt werden wollen, die sich entwickeln wollen, die individuell gesehen und behandelt werden wollen, brauchen wir eben auch diese weibliche Führungsmotivation.
0: Also ich finde beide Aspekte sehr, sehr wichtig und wir kommen auf jeden Fall auf beide zurück. Aber um mal auf den letzten einzugehen, da finde ich halt einfach Unheimlich wichtig, dass man, klar, es sind vereinfachte Sichtweisen, dass man sagt, äh, typisch weiblich, typisch männlich, also das muss man natürlich immer so with a grain of salt sehen, aber dass das einfach Teil von Diversität ist, dass man einfach sagt, hört mal zu, es ist ja jetzt ausreichend bewiesen und gelernt, dass äh, absolute Homogenität, einer Gruppe, vor allem wenn es eine Gruppe ist, die Entscheidungen trifft, selten zu guten Ergebnissen führt. Ich habe damals im Bachelor, und das ist jetzt inzwischen über zehn Jahre her, haben wir das Phänomen Groupthink gelernt, was einfach der Begriff ist dafür, äh, dass Mist bei rauskommt, wenn man eine sehr, sehr homogene Gruppe hat, die sich dann einfach nicht widerspricht, sondern man hat eine dumme Idee, und der Kollege denkt sich, oh, gute Idee. Und dann steigert man sich total in diese doofe Idee rein, weil keiner einen ausreichend unterschiedlichen Blickwinkel hat um zu sagen, Moment mal, Leute, wartet mal. Ich, ich glaube, wir verrennen uns da gerade in was. Das heißt einfach dieses Durchmischen, ein bisschen überspitzt gesagt, dass es nicht nur alte weiße Männer sind, die da sitzen. Und damit auch die Betonung auf weiß und nicht nur Mann und nicht nur Alt. Also alle drei Faktoren müssen an der Stelle berücksichtigt werden, wenn man äh, Diversität haben will. Dass man jüngere Leute braucht, dass man äh, auch Frauen damit braucht, dass man Leute mit unterschiedlichen Herkünften braucht, um da wirklich auch ein Spektrum abzubilden, was erstens die Belegschaft abbildet, denn ich finde, das ist man seiner Belegschaft schuldig. Und zweitens auch die Realität da draußen abbildet. Weil ich finde, man sieht es jetzt, wir sind ja bei, bei IIB große Technikfans und äh, auch große künstliche Intelligenz- und Co-Fans. Und man sieht jetzt beispielsweise bei diesen ganzen AI-Technologien, zum Beispiel Gesichtserkennung, fängt man an zu merken, dass die Gesichtserkennung schwächelt, weil sie von weißen Männern entwickelt wurde. Und plötzlich funktionieren die nicht mehr bei Leuten anderer Hautfarbe und am aller, funktionieren die, sie zum Beispiel bei schwarzen Frauen. Und das ist ein riesen, riesen Problem und das wäre einfach vermieden worden, wenn man ein gemischtes Team hätte, dann hätte man es mit allen durchprobiert, bräuchte keine zig Studien danach machen, weil es wäre total selbstverständlich gewesen, dass man natürlich für alle dort Anwesenden jeder für sich selbst die Hand hebt und sagt, Moment mal, ich glaube, wir haben einen blinden Fleck. Und das ist eben das Gegenteil von Groupthink, wo ich glaube, viele noch nicht so ganz verstanden haben, wie ernst die Sache ist und wie schnell man sich da verrennen kann und im Falle zum Beispiel einer neuen Technologie auch einen milliardenschweren Fehler begehen kann. Das ist ja nicht Larifari und wir brauchen für die Presse hier irgendwie ein paar Frauen, sondern da ist ein richtiges Thema für die Zukunft deines Unternehmens dahinter, das angegangen werden muss. Und ähm, ich glaube, das ist vielen, vielen Leuten, vor allem denen, die jetzt gerade in den Positionen sitzen, nicht klar, wie heiß die Sache potenziell sein könnte.
1: Absolut, also das ist eben super beschrieben und das Beispiel, ähm, also das zählt ja am Ende, das, was du beschrieben hast, auch auf das Thema, wie, wie innovationsfähig ist man und wie schnell äh, oder wie erfolgreich ist man auch mit dem, was man sich als Innovation oder als neues äh, so Produkt überlegt hat, wie erfolgreich ist man damit am Markt. Und genauso lässt sich das aber auch ausweiten äh, auf ganz andere Bereiche eines Unternehmens oder andere Vorteile, die eigentlich Diversität in Unternehmen bringt. Also wir sehen auch, dass äh, Unternehmen mit divers besetzten Teams deutlich schneller am Markt agieren können, weil es ihnen einfach leichter fällt, auf eine Veränderung in ihrem Umfeld reagieren zu können. Ja, und das Entscheidungen generell, nicht nur in Bezug auf neue Innovationen oder neue äh, Produkte, sondern auch andere strategische Entscheidungen, in welchem Markt expandiere ich, äh, sollte ich mein, mein Angebot noch heterogener aufstellen, Durch noch einen zusätzlichen Leistungsbaustein etc., sich damit besser tun, wenn sie einfach diese unterschiedlichen Perspektiven von Anfang an mit an Bord haben, weil sie dann viel schneller Antworten geben können Ja, und viel schneller auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung oder dessen, worüber sie gerade nachdenken, äh,
0: die Konsequenzen deshalb besser abschätzen können. Und dafür mhm, braucht es ja. eben diese Vielfalt auch. Total, total. Ich habe ja in dem Zusammenhang immer mal wieder von sich selbst korrigierenden Systemen gesprochen, dass du quasi einfach ein Setup schaffst. Äh, du hast gerade gesagt, was nicht nur schneller und leistungsfähiger ist, äh, sondern auch in äh, mittelfristiger, also kurzfristiger, mittelfristiger, langfristiger Sicht sowieso auch viel günstiger für ein Unternehmen. Weil äh, nehmen wir kurz vielleicht das AI-Beispiel nochmal. Dann hat man diese homogene Gruppe, die es entwickelt hat. Und was muss man damit machen? Es vielleicht einer externen Firma geben, um dann nochmal richtig riesige Studien fahren zu können, um zu gucken, ob das Ding funktioniert auf unterschiedliche Gruppen. Wenn man von Anfang an die unterschiedlichen Gruppen berücksichtigt hat, dann spart man sich das. Und das Gleiche gilt, also das eine ist ja quasi die operative Tätigkeit des Unternehmens, aber man hat ja auch einen riesengroßen, sich selbst korrigierenden Faktor beim Thema Kultur und auch beim Thema Recruiting, weil äh, da nehme ich jetzt einfach mal uns als IIB als Beispiel. Ähm, ich bin eine Frau, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Geschäftsführerin. Wenn jemand hier zu IIB kommt, also übrigens, wir haben auch ähm, signifikanten Anteil LGBTQ, äh, wir haben einen relativ hohen auch Ausländeranteil inzwischen bei uns im Unternehmen, auch in Führungspositionen und wir haben 50-50 sowohl in der Belegschaft als auch im Management als auch in der Geschäftsführung. Und wenn jemand reinkommt zum Bewerbungsgespräch und wir hatten den Fall auch schon, ich bin im Vertrieb, Vertrieb ist ein bisschen eine Macho-Branche noch, auch wenn auch wenn viele das vielleicht nicht gern hören und jemand kommt hier rein, der vielleicht ein Frauenbild hat, ähm, was jetzt nicht mit meinem übereinstimmt und äh, wird von mir begrüßt und ich stelle mich vor und ich halte das Bewerbungsgespräch, dann fühlt der sich da nicht wohl. Und genau das will ich an der Stelle auch, weil der hat dann hier bei uns nichts zu suchen. Und das ist auch das, was ich meine, wenn man dann vielleicht auch unterschiedliche Hautfarben sieht und in den Teams und überall und man hat äh, vielleicht einen rassistischen Background oder sonst irgendwas, dann fühlt man sich da nicht wohl. Dann weiß man sofort, das ist eine Organisation, die ist nichts für mich. Und im Gegensatz dazu, alle Leute, die sich damit identifizieren, dass da vielleicht junge Leute Führungsverantwortung kriegen, dass da alle möglichen Hautfarben vertreten sind, alle Backgrounds vertreten sind, äh, Frauen nichts in den Weg gestellt wird, die denken sich, Mensch, wenn da eine 27-jährige Frau Geschäftsführerin sein kann, dann steht mir da auch nichts im Weg. Dann wird sich keiner hinstellen und sagen, uh, du bist jetzt aber 28, willst du nicht bald Kinder haben, dich werden wir nicht befördern. Das sind die Dinge, die sind mir einfach wichtig und auch das spart unfassbar Geld. Ich habe noch nie einen Diversity-Poster gemacht für IEB und auch keinen Berater engagiert darüber, wie wir das machen können, weil wir einfach die richtigen Leute in den richtigen Positionen haben und dann passiert das quasi von selbst. Genau, und du sprichst zwei ganz wichtige Punkte ein. Das eine ist eben die Power von Vorbildern.
1: Ja. Du musst ganz viel gar nicht erst erklären, wenn du es im Unternehmen hast. Du bist viel glaubwürdiger in dem, was du predigst, wenn du es vorlebst, weil es da ist, weil es erlebbar ist für alle. Plus, du kannst all die, die bisher dachten, ich kann zum Beispiel in diesem Unternehmen nicht in eine Führungsposition gehen, das Signal geben, doch, du kannst es. Weil hier sitzt jemand mit 27 und eine Frau, ja, und der geben wir die Verantwortung als Unternehmen in die Geschäftsführungsrolle zu geben. Und dann kannst du das auch. Das ist ein ganz anderes Signal und das ist auch in den Unternehmen äh, in der Immobilienbranche oft so. Es fehlt wirklich noch an diesen positiven Vorbildern, die andere Menschen durch ihre Führungsrolle und durch die Art und Weise, wie sie führen, wie offen sie auch kommunizieren, auch ihre privaten Termine und Verpflichtungen äh, kommunizieren, die damit andere ermutigen, zu sagen, wow, hm. ich kann das auch schaffen. Ja? Hm.
0: das Es ja, gibt ja
1: auch diesen Spr äh, Spruch, äh, you can't be what you can't see. Ne? Also Oder andersrum, you can only be what you can see. Also es geht wirklich darum, äh, eben diese Vorbilder zu haben in den Unternehmen, um, äh, um diesen Veränderungsprozess in den Gang zu setzen. Also ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ich zitiere es immer gerne, weil ich es so gut finde, SAP hat seit 2018 alle Führungsstellen deutschlandweit, schreiben die so aus, dass sie auch von zwei Menschen gemacht werden können diese Führungsstelle. Mhm. Und seitdem gab es einen riesen, einen riesen Run auf, äh, von von Bewerbern und Bewerberinnen auf diese Positionen, weil ganz viele Morgenluft gewittert haben und gesagt haben so, wow, ja wenn ich das zu zweit machen kann, die Führungsstelle, dann bewerbe ich mich. Die also mhm. bisher dachten, okay, also alleine eine Führungsstelle mit 100 Prozent, also mit Vollzeit oder eben 120 Prozent sogar, das kriege ich nicht hin. Aber so weit mm. kriege ich das hin. Also das, das braucht mm. eben auch noch mehr andere Führungsmodelle in den Unternehmen für Führungsaufgaben.
0: Total. Es weitet natürlich auch den Bewerberpool enorm aus. Weil also als Führungskraft, du hast es gerade gesagt, 120 Prozent, vielleicht auch mehr, äh, fast unlimitierte Erreichbarkeit und auch eine ganz andere Priorisierung des Jobs im Leben. Ähm, da ist es natürlich schwierig, wenn man weiß, ich kann überhaupt nicht beeinflussen, wann mein Kind krank ist oder wann es mal ausfällt oder wann ich dementsprechend ausfalle. Da würde ich mich wahrscheinlich auch erstmal zurücknehmen und sagen, ich kann die Leistung nicht bringen. Wenn mir, wenn mich aber jemand unterstützt, wenn man ein Tandem ist und sagt, wir meistern das gemeinsam und ich habe jemanden, der quasi ähm, das ausgleichen kann und andersrum ich Dinge ausgleiche, die die Person hat, dann hat man einen sehr sehr viel größeren Pool auch an, an qualifizierten Menschen, die dann plötzlich Zugang zu die diesen Stellen bekommen. Es ist natürlich, ich sage es auch ganz direkt, als kleiner Mittelständler ähm, für ein SAP deutlich leichter, weil es ist natürlich auch nicht ganz einfach, sowas zu machen. Es ist ein Kostenfaktor, es äh, ist nicht ganz ohne. Damit ist es natürlich etwas, wo schätze ich mal, die Konzerne jetzt auch erstmal vorauslaufen müssen, um da gute Vorbilder zu sein. Ich finde es aber ein tolles System um da um da auf jeden Fall weiterzukommen. Ich habe noch, ähm, oder ich würde gerne auf dein erstes Finding aus der Studie zurückkommen, weil da für mich noch mal ganz, ganz viele Themen dranhängen. Nämlich hast du gesagt, dass quasi die Antwortrate der Männer sehr, sehr gering war. Ich glaube, 13 Prozent rum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja auch die Studie schon gesehen und dachte mir, ja gut, wenn man mir jetzt eine Studie vorlegen würde, wo es heißt, äh, so kommen Senioren... Ü65 gut durch den Alltag oder sicher durch den Alltag, würde ich auch sagen, ja gut, ich bin weder ein Senior, noch bin ich Ü65, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich das ausfüllen sollte. Und das ist keine Kritik an dem Titel eurer Studie, sondern es ist wirklich das klare Finding, dass Männer das Thema noch nicht als ein Wir-Thema sehen, sondern als ein ganz klares ihr frauenthema Und äh, viele sich dann damit zufrieden geben, zu sagen, ja, ich stehe den Frauen nicht im Weg, ich bin da totaler Supporter, aber ich brauche jetzt da auch nicht quasi Fahne schwingen, ganz vorne mitlaufen. Und ich glaube, da ist einfach ein riesiges, riesiges Wahrnehmungsproblem, dass es ein Wir-Thema ist. Also nicht mal ein bisschen, sondern einfach komplett die ganzen Dinge, die du beheben müsstest, damit Frauen einen besseren Zugang zu Jobs bekommen, zum Beispiel bessere Kinderbetreuung, flexiblere Arbeitszeitmodelle. Das sind alles Dinge, die sich ja auf die gesamte Belegschaft auswirken würden. Das heißt, auch als Mann könnte man äh, in Teilzeit gehen, könnte man in Elternzeit gehen und ohne dass die Kollegen blöde Sprüche klopfen, könnte man sich um seine Kinder kümmern. Es ist ein absolutes Wir in dem Moment, äh, wo man, oder, oder ich sage es andersrum, so wie die Frau in dem Klischee Familie gefangen ist, so ist der Mann ja in dem Klischee Job gefallen. Wo man total erwartet, wenn du jetzt dieses Meeting verpasst, weil deine Tochter einen Ballettauftritt hat, ja, spinnst du? Das heißt, es wird total erwartet von Männern auch, dass sie schlechte Väter sind, sage ich jetzt einfach mal überspitzt, zugunsten des Jobs. Genauso wie von Frauen erwartet wird, dass sie immer die Familie vorne anstellen und quasi die Karriere hinten anstellen. Und diese Dinge lassen sich mit den gleichen Maßnahmen beheben.
1: Und deswegen müssen wir auch, also ich erlebe das so, dass wir so ein bisschen so zwei Lager haben <lacht> bei den Männern. Mm -hmm. Wir haben die, die wirklich einfach nicht kapieren, was das Thema mit ihnen zu tun hat und ich glaube, wirklich schwer ist die auch zu erreichen, weil die selber dieses klassische Rollenmodell gelebt haben. ja, Also die hatten immer eine Frau, die zu Hause war und ihnen den Rücken freigehalten hat, während sie Karriere gemacht haben. Die waren eben diese Wochenendväter und, und kennen es nicht anders und die begreifen das, glaube ich, auch, also die beobachten das vielleicht, glaube ich, eher so aus der Ferne mit diesem Frauenthema und haben da so ein bisschen das Gefühl, ach, jetzt kommen die Frauen da und jetzt wollen sie auch ein Stück vom Kuchen abhaben mhm. und, äh, und, und verstehen eigentlich gar nicht, worum es geht. Und dann hast du das aus meiner Sicht zahlenmäßig größere Lager der Männer, die sagen, okay, wir verstehen schon, worum es den Frauen da geht, aber wir fühlen uns in der Argumentation so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, so also ein bisschen in die mhm. defensive Ecke gedrängt und verstummen, weil wir eigentlich nicht genau wissen, sollen wir uns jetzt schlecht fühlen, mhm. Wie können wir denn hier beitragen, so, und ich glaube, die müssen wir abholen, weil es sind viele und diese Gruppe wächst ja auch immer mehr. Also es kommen ja immer mehr junge Männer nach, die auch sagen, ich will nicht mehr so arbeiten und, und, und meine Kinder großziehen wie die älteren Generationen. Ich will auch beides haben als Mann, als Vater. Mhm. Und, und dieses Lager wird an, an sage ich mal, modernen und tendenziell aufgeschlossenen Männern für dieses Thema wird immer größer. Und die müssen wir jetzt aber reinholen in diesen Veränderungsprozess und auch in die Kommunikation. Die müssen wir genauso sichtbar machen wie die Frauen, die sich hinstellen und sagen, das sind die Argumente für mehr Frauen und mehr Diversität in den Führungsebenen. Genauso brauchen wir die Männer, die das, die das Gleiche machen und die auch ihre Perspektive damit reingeben. Es bringt ja nichts, wenn in dem Diskurs, in der Diskussion immer nur die weiblichen Perspektiven präsentiert werden. Wir brauchen ja die männlichen Perspektiven. Und sei es auch nur, wie mir neulich jemand in einem Zoom-Call sagte, auch aus einem fif mitgliedsunternehmen ehrlich gesagt fühle ich mich da gerade so ein bisschen, ähm, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ich will das jetzt auch im Unternehmen haben. Aber es ist echt auch schwer, äh, das ist auch ein, ein proptech unternehmen äh, da äh, gute Frauen zu bekommen fürs Unternehmen, ja die die interessieren sich nicht so also sei es auch nur so ein Statement, dass jemand sagt, ich möchte das auch als Mann, als Vater, als Geschäftsführer, aber ich tue mich aus den und den Gründen gerade noch schwer damit. Und habt ihr vielleicht einen Tipp für mich oder kennt ihr jemanden, der der weiß, wie es geht oder so oder ja, wo man sich wo ich austauschen kann erstmal, weil das ist dann das ist ja dann ehrlich. Ja, und das. Total. Ist, äh, das, und damit kann man arbeiten. Und damit, ganz genau. Und damit kann man arbeiten. Und deswegen müssen wir das genauso sichtbar machen. Ja, eben diese männlichen Perspektiven und da, wo die gerade stehen mit dem Thema, weil es eben Mauern abbaut. Ja, und weil es integriert mhm. und weil es sagt, hey, das ist ein gemeinsames Ding und ihr gehört genauso dazu. Und egal, wo ihr gerade steht, ihr müsst es jetzt nicht alles schon aufgesetzt haben und vorweisen können bei euch im Unternehmen. Es reicht, wenn ihr sagt, wir wollen das oder ja, auch.
0: Ja, ja. Also total, ich habe äh, letztens hat ein Freund zu mir gesagt, er meinte, don't let perfect stand in the way of good. Und ich glaube, das ist an der Stelle Super. einfach auch unhe unheimlich wichtig, dass man sagt, ein Schritt nach vorne ist ein Schritt nach vorne. Du, du musst nicht über Nacht jetzt plötzlich 30 Frauen angestellt haben in deinem, äh, keine Ahnung, handwerklichen Technikunternehmen, wo man weiß, dass es super schwierig ist, Frauen zu bekommen. Aber wenn du offen bist und zum Beispiel dann die Bewerberin, die in der nächsten Bewerbungssaison reinläuft, mit den gleichen Augen siehst wie den männlichen Bewerber, der daneben ist, dann ist man einfach schon mal ein Riesenschritt weiter. Und ähm, also ich persönlich, ich bin sehr empfindlich bei so antagonistischen Formulierungen. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn dieses Thema beleuchtet wird mit so einem Frauen gegen Männer. Oder damit Frauen was bekommen, muss es den Männern weggenommen werden. Wenn da so ein künstlicher Knappheitsgedanke irgendwie reingebracht wird. Oder es muss immer eine Win-Lose-Situation sein, sonst funktioniert es nicht. Nee, es ist eine ganz klare Win-Win-Situation. Wir befinden uns vor allem in Deutschland in einem enormen Fachkräftemangel. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so einen Kampf um talentierte Nachwuchskräfte haben, dass wir es uns überhaupt nicht leisten können, inzwischen mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventen, die Frauen sind, aus der Nummer rauszunehmen. Und, und, und das ist einfach, es ist einfach eine Entwicklung, die kommt und ein Unternehmen ist entweder gut drauf vorbereitet oder nicht gut drauf vorbereitet. Also man kann sich überhaupt nicht aus der Entwicklung rausnehmen, weil du wirst dein Unternehmen mit lauter Ü-70-Jährigen bestimmt nicht lange führen. Dementsprechend äh, glaube ich, dass da kommt jetzt auch ordentlich Push einfach aus quasi dem Markt raus, aus dem Bewerbermarkt raus, dass man sich dem Thema auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so wirklich entziehen kann. Ich glaube aber da, da ist es wirklich wichtig und deswegen bin ich auch ein großer Freund von Pfiff und deswegen mag ich, wie ihr die Sache angeht, dass das wirklich ein ganz klares. Erstens, wir brauchen euch Männer. Muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, weil ihr sitzt gerade in den Positionen, in denen ihr Veränderungen bewirken könnt. Wenn wir euch überzeugen davon, dass das eine gute Sache ist und ihr versteht, dass es das nicht nur, ich sag manchmal böse Almosen oder Charity Work für Frauen ist oder gute Pressearbeit, sondern wirklich auch etwas, was unmittelbar euch und auch euren männlichen Kollegen hilft und auch eurem Unternehmen, es ist auch einfach die richtige unternehmerische Entscheidung, dann kommen die da auch mit. Und äh, ich habe ja jetzt schon ein paar Dinge aufgeführt, wie zum Beispiel Kostenersparnis und schneller am Markt und leistungsfähigere Teams und besseres Recruiting. Das sind alles Dinge, selbst wenn ich rein egoistisch nur ein guter Unternehmer sein will und ich nur Zahlen sehe, dann mache ich das trotzdem. Da brauche ich gar kein großer Feminist sein, da brauche ich kein rosa Hütchen oder sonst irgendwas aufziehen und auf Demos dabei sein. Wenn ich nur ein guter Unternehmer sein will, auch der alten Schule muss man die Logik hinter dieser Sache sehen und kann sich dem nicht verwehren.
1: Da hast du völlig recht. Ich glaube, dass das auch immer mehr Leute, auch Männer in den Unternehmen äh, verstehen, dass sie das auch haben wollen. Ich glaube, das Pendant dazu, was es eben dann doch noch so schleppend macht mit dem ganzen Thema, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, ist tatsächlich das, was die all right stiftung und ich sage das auch immer wieder gern, weil es einfach so treffend ist, mit Thomas Kreislauf bezeichnet. Ja, also wir sehen, und auch ein Ergebnis aus der Studie, die wir gemacht haben, dass diese männlich dominierten Netzwerke eine ganz große Rolle bei der Jobvergabe spielen in, mhm. in der Branche, also nicht nur in der Immobilienbranche, auch in allen anderen Branchen und Bereichen ist das so. Und dass, dass das natürlich so ein bisschen nach einem sehr menschlichen Prinzip funktioniert, das Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ja. Mhm. Ich nehme gerne, ich umgebe mich, nicht nur als Mann, auch als Frau. Ja. Ich ja. umgebe mich erstmal gern mit Leuten, die so ticken wie ich. Da fühle ich mich wohler, da habe ich das Gefühl, man ist unter Gleichgesinnten und es ist alles harmonischer. Und das blinde Auge nur dabei ist eben, dass ich nicht äh, überblicke, dass mir dadurch wirklich etwas fehlt. Ja, in meinem Entscheidungsteam, dass mir diese, dieser Blick von außen, diese anderen Perspektiven, die ich für gute Entscheidungen brauche, fehlt. Und ich glaube, lange Zeit sind Unternehmen trotzdem ganz gut damit gefahren, weil die Welt und die Märkte, in denen sie sich bewegt haben, relativ stabil und konstant waren. Da, klar, da gab es auch zyklische Bewegungen und so weiter. Mhm. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass unsere Welt eben immer schneller wird, dass sie immer komplexer wird. Es ist eine globalisierte Welt, es ist eine volatile Welt. Und äh, wir einfach merken, diese Art Entscheidung zu treffen in diesen gleichgesinnten Teams, die funktioniert nicht mehr. Und sie funktioniert nicht mehr, nicht nur, weil sie dadurch Unternehmen unflexibel macht, Sie funktioniert auch deshalb nicht mehr, weil die jungen Talente, du hast es ja gerade schon gesagt, nicht mehr in Unternehmen gehen wollen, die diese alten Strukturen, dieses alte Mindset und mhm. die Homogenität haben in den Führungsebenen und die Unternehmen da natürlich auch ein massives Problem
0: haben, wenn sie, mhm. wenn sie das nicht verstehen und umsetzen. Also ich stimme dir absolut zu und ich finde, man sieht es ja auch, man sieht ja den großen Kontrast zwischen äh, zum Beispiel alten Traditionsunternehmen oder Konzernen, die tendenziell ein bisschen langsamer sind in der Veränderung und dann den jungen Startups, die ja quasi schon von Anfang an häufig, ich werde mich nicht für alle aussprechen, aber häufig schon kunterbunt aufgestellt sind und dementsprechend quasi schon früher hat man irgendwie gesagt äh, Born Digital, also Digital Native und die sind quasi ein Diverse Native. Also die starten schon direkt mit dem richtigen Fuß und dann kann da auch nicht mehr so viel schief laufen, wenn du da jetzt keine toxische Beförderungskultur drin hast, wirst du da sehr schnell dann die gleiche Diversität auch in dem Wachstum mitnehmen und in den Führungsebenen haben und dann brauchst du gar keine Diversity-Berater mehr, dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstkorrigierendes System. Kleiner Einwurf, da
1: muss man aber aufpassen. Also es gab äh, jetzt auch einen Bericht der ich von der Orberschriftung im letzten Jahr, der gezeigt hat, die Unternehmen, die neu an die Börse kommen, also die Börsenneulinge, mhm. äh, tatsächlich oft eben auch nicht die Diversität in den Führungsebenen haben. Also es sind gerade die Startups oder die, die, sagen wir mal, eine relativ mhm. junge Unternehmensgeschichte noch haben, tatsächlich auch überdurchschnittlich oft von rein männlichen Gründungsteams begründet äh, wurden mhm. und dass die da eben auch ein Problem damit haben, sich zu mischen. Da müssen wir eben aufpassen, dass nicht die junge Generation an Gründer und bei den Unternehmensgründungen ist es eben auch so, dass 80 Prozent der Unternehmensgründungen von Männern äh, mhm. ausgehen ja, mhm. und äh, und auch das Gründungskapital zu 98 Prozent in männlich geführte Unternehmen geht und nur zu 2 Prozent in weiblich geführte Unternehmen, dass wir mhm. auch bei diesen jungen Unternehmen, die irgendwie innovativ sind, ja, oder auch aus dem Tech-Bereich kommen, dass wir da, dass sich da nicht alte Rollenbilder aus der Kindheit vielleicht auch mhm. wieder reproduzieren, sondern dass da auch dann, zumindest nach den ersten Aufbaujahren, man ganz bewusst sagt, okay, stopp, ja, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie mhm. die Vorgängergeneration an Gründern, hole ich mir jetzt hier ein vielfältig besetztes Führungsteam ins Unternehmen. Das muss man das ist eine
0: bewusste Entscheidung, die man treffen muss, ja. Mhm. Zunächst mal vielen lieben Dank äh, für, den, für den Einwurf. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dieses, du musst dich bewusst dafür entscheiden, diesen Schritt zu gehen und dich auch ein Stück weit bewusst aus deiner Komfortzone heraus bewegen. Weil du sagst es ja, es ist am bequemsten mit Leuten, die dir gleichgesinnt sind, aber es geht nicht um bequem. Sondern man muss auch äh, zum Beispiel als Frau sagen, ja, es ist für mich ein bisschen unbequemer einen Mann zu führen, der ganz anders tickt als ich, weil, weil ich mit dem ganz anders umgehen muss, als mit vielleicht einer Frau, die mir sehr ähnlich ist. Und andersrum natürlich auch, auch als Mann muss ich verstehen, was motiviert eine Frau? Wie gehe ich mit der um? Wie sorge ich dafür, dass die leistungsfähig bleibt? Und das ist, auch wenn es dich zu einer großartigen Führungskraft macht, ein sehr anstrengender Lernprozess. Aber für den muss man sich halt aktiv entscheiden. Und ich glaube, da waren viele zu lange zu bequem. Deswegen sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind, und ich stimme dir 100 Prozent zu, dass die Generation, die jetzt nachrückt, diese Fehler nicht wiederholen darf, dass man quasi in der gleichen Bequemlichkeit verharrt und damit äh, unschöne Strukturen aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nimmt. Ich habe noch zwei Themen, Anne, die ich gerne ansprechen würde. Und das erste davon ist das Thema Stutenbissigkeit. Oder das äh, ihr habt es, glaube ich, letztens das Bienenköniginnen-Syndrom genannt. Und zwar hört man ja in der Debatte ganz gerne ähm, von Menschen, äh, dass Frauen sich ja selbst im Weg stehen oder sich gegenseitig im Weg stehen. Der größte Feind einer erfolgreichen Frau ist eine andere erfolgreiche Frau. Das, das sagt man ganz gerne. Und ich spreche jetzt zunächst einmal aus... Ähm, persönliche Erfahrung, aber ich kann es auch ausreichend abstrahieren. Also ich habe Stutenbissigkeit bisher nur erlebt in Unternehmen, wo eine generelle quasi Mangel, so, so ein Mangelgefühl beziehungsweise ein Knappheitsgefühl herrscht, also generell eine Ellbogenkultur. Und ich glaube, das Thema Stutenbissigkeit wird an der Stelle nochmal so ein bisschen verschärft weil Frauen sich in der Vergangenheit bewusst waren, sagen wir mal, es gibt eine coole Taskforce, in die man geholt werden kann und es werden vier Leute in die Taskforce geholt und es stehen drei Frauen im Team und zehn Männer, so und die Frauen unter sich, jede einzelne wird den Gedanken haben, maximal eine maximal eine von uns wird in dieses Team geholt. Es werden nimmer niemals werden die zwei von uns in dieses Team holen, vor allem, wenn nur drei von uns hier sitzen. Das heißt, ich glaube, da ist auch nicht nur Frauen hassen sich gegenseitig und Frauen sind Ellbogenmenschen, weil ich glaube, dass ist Quatsch und da hast du ja auch in eurer Studie einige einige Themen, äh, die das die das widersprechen. Ich glaube aber, dass diese etablierten Strukturen, die man lange hatte, einfach dafür gesorgt haben, dass dieser Druck dafür gesorgt hat, dass Frauen sich einfach immer oder immer gegeneinander gepinnt wurden, wo man sagt, es ist ent immer entweder oder für euch. Ihr werdet ihr könnt nicht beide erfolgreich sein, weil wir werden maximal eine von euch äh, auf diesen Posten setzen oder fördern oder sonst irgendwas. Wie nimmst du das wahr? Also ich nehme es ähnlich wahr
1: wie du. Das ist ja eigentlich auch das Perfide. Ne? Also diese Knappheit, ich sag mal, diese Knappheit an verfügbaren Ressourcen und damit jetzt Gemeinführungsstellen für, für Frauen in System, wo man ganz klar sieht, da sind die Männer in der Überzahl in den Führungsebenen, dann ist das ja das eigentliche Problem. Und wenn man aber daraus mhm. macht, ihr gönnt, da hackt ja eine Krähe der anderen das Auge aus, ja, oder Stutenbissigkeit bei Frauen ist ein großes Problem. Also das von Männern adressiert an Frauen ist eigentlich perfide. Mhm. <lacht> Weil es ganz klar, das System ist, das System ist schräg, ja, das System ist männlich dominiert in dem Frauen das Gefühl haben müssen, es ist nur Platz für eine da oben und deshalb ihre Ellenbogen ausfahren. Wir sehen auch in der Studie, also wir haben ja danach auch gefragt nach diesem Thema der Unterstützung von Frauen untereinander und herausgefunden, dass äh, dieses Problem mangelnder Unterstützung vor allem von älteren, weiblichen mhm. Führungskraften, also etwas, ne, die äh, mhm. so gesehen wird oder als als höher eingestuft wird als von den jungen Frauen. Dass junge Frauen gesagt haben, nee, da ist eigentlich schon eine große Solidarität und Unterstützung untereinander da. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen eben da, dass das eben ganz klar an dieser alten äh, mhm. Welt liegt, mit den alten Strukturen, wo man sich als Frau eben extrem ja, hart durchboxen musste nach oben, mhm. ja, so nach dem Motto, es kann nur eine geben und wenn die eine dann oben angekommen war, dann hat sie natürlich eher das Gefühl gehabt, ich tue jetzt einen Teufel, als mir Konkurrenz im eigenen Hause zu machen und hier noch eine nachzuziehen. Ja, mhm, was, was, was reden dann die anderen von mir? Ja, dann mache ich hier plötzlich, fördere ich Frauen. Ja, mhm. Dann haben wir ja auch gesehen äh, als Auswirkung davon, dass Frauen sich auch extrem in ihrem Verhalten angepasst haben. Also nicht nur, dass sie nicht andere Frauen gefördert haben, ähm, sondern dass sie auch in der Art, wie sie aufgetreten sind, äh, so, sehr männlich waren. Mhm. Ja. Also fast wie Kopien da ihrer, ihrer männlichen Kollegen wo man sich aber auch am Ende des Tages fragen muss, nicht, was ist das Problem der Frau, sondern warum hat sie das Gefühl, sie muss sich anpassen, um ernst genommen und akzeptiert zu werden und nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Also da ist tatsächlich dieses Dysfunktionale, dieses patriarchalen Systems der Grund, warum Frauen sich nicht genügend unterstützen. Und aber, wie gesagt, bei den jungen Frauen ist das weniger der Fall. Also da sehen wir wirklich viel mehr Female Empowerment und sich gegenseitig feiern und sich unterstützen und sich vernetzen und das ist ähm,
0: auch genau richtig so nehme ich auch so wahr, dass jetzt auch Frauen oder auch gemischte Netzwerke, aber, aber äh, Frauen vor allem jetzt endlich die ähm, schöne Erfahrung haben, das, was Männer schon lange gemacht haben, nämlich von Netzwerk zu profitieren, dass man sich quasi gegenseitig abliftet, ähm, dass man auch das machen kann, ohne die ganze Zeit links und rechts gucken zu müssen, äh, wird die mir gefährlich. Das nehme ich überhaupt nicht mehr wahr und das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ähm, ja, warst, ich hab noch, ich, -hmm. Ganz kurz da auch
1: es ist schon noch da. Also ich spreche ja auch mit vielen Leuten, die in den auch in den größeren Unternehmen sind, die schon eine lange Geschichte haben und die so stark in diesen patriarchalen Strukturen mhm. noch drin hängen, wo gerade erst die Veränderung beginnt. Man mag ja manchmal meinen, wir sind alle irgendwie schon ganz weit. In der Realität mhm. sind die Unternehmen am Anfang, es lockert sich gerade auf. Und dass da eben auch noch viele sagen, zum Beispiel, sie trauen sich nicht. An die große Glocke zu, äh, zu hängen, mhm. dass sie andere mhm. Frauen unterstützen, oder die machen das dann vielleicht eben sehr diskret, oder sie machen es nur mit ganz, ganz wenigen Frauen, ja, von mhm. denen die wissen, es bringt ihnen auch was. Also das ist äh, tatsächlich auch da noch noch ein Thema. Da sind wir noch nicht so weit äh, damit, dass man das so offen leben kann, wie vielleicht in, ja, in deinem Unternehmen oder in, in anderen, in kleineren Unternehmen oder ja.
0: Glaube ich sofort. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir vorhin gesagt haben, ein Kreuzfahrtschiff lässt sich sehr viel langsamer umlenken als so ein kleines Speedboot. Ich glaube, die Konzerne werden da auch noch einiges an Zeit brauchen. Ich habe einen äh, letzten Punkt. Und ich glaube, das ist dann auch so eine ganz schöne Vorlage für unseren Wrap-Up zum Schluss. Du hast es vorhin angesprochen, es gibt traditionelle Rollenbilder, die ja auch, ich sag mal, meine Generation noch teilweise von den Eltern gesehen hat. Nämlich Papa geht arbeiten, Mama ist zu Hause, kümmert sich um Haushalt, Kinder, macht die Hausaufgaben mit mir und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt allerdings in meine Generation gucke, sehe ich dieses Bild nahezu überhaupt nicht mehr. Also gegebenenfalls für die Zeit der Elternzeit, aber dann auch wieder schnellstmöglich zurück in den Beruf. Und zwar nicht, weil Frauen jetzt super ambitioniert sind und unbedingt direkt wieder zurück zur Arbeit wollen, sondern weil man es sich einfach nicht leisten kann. Also es ist eine sehr, sehr privilegierte Situation geworden, dass man einen Haushalt führen kann mit einem Einkommen. Und was man aber nicht vergessen darf, ist, sehr viel in unserer Gesellschaft, und da gehören jetzt Freizeitgestaltungen, Ehrenamt und Engagement und Co, sind ja allerdings auf diesen alten Strukturen aufgebaut, dass es nämlich einen Teil im Haushalt gibt, der ein bisschen mehr verfügbare Zeit hat, wo es Teil der Rolle ist, sich in der Gemeinde zu engagieren. Und da kann es jetzt die Gemeinde sein oder der Verein oder die Kirchengemeinde oder wo auch immer man da irgendwie unterwegs ist. Und Deutschland ist ja das totale Land des Ehrenamts. Also unsere ganzen Vereine, alles, was in unseren Städten so soziale Energie erzeugt, wo Miteinander erzeugt wird, das ist ja alles basierend auf Ehrenamt. Und wenn man sich in den letzten Jahren mal mit jemandem im Ehrenamt amt unterhalten hat, werden die dir relativ einheitlich sagen, das Ehrenamt stirbt. Es kommt keiner mehr nach, die jungen Leute kommen nicht nach. Ja klar, weil die 40 bis 50 bis 60 Stunden buckeln und zwar alle, die sind alle am Arbeiten und ich glaube, das ist einfach nochmal so dieser Effekt von, hört mal zu, wenn wir da nicht strukturell was tun dass die gesamte Workforce an der Stelle ein bisschen mehr Work-Life-Balance reinbekommt. Dass man also auch den Vater oder den Mann oder die, die Männer äh, an der Stelle ein bisschen frei bekommt, dass man für solches Engagement wieder Luft hat. Da sind richtig, richtig riesige Folgen dahinter, die sich einfach auf unsere sozialen Systeme auswirken. Es, es ist also nicht nur ein Jobthema oder ein Karrierethema, es ist ein riesiges Gesellschaftsthema.
1: Absolut. Und es gibt ja auch Überlegungen, wie man Arbeitszeit anders strukturieren kann. Also Arbeitszeit, Lebenszeit. Es gibt äh, Überlegungen zu so sagen, in gewissen Lebensphasen geht man äh, in Teilzeit. Also man arbeitet, diese, diese vier. es gibt ja diese Überlegung auch der vier Tagewochen. Ne? Also warum eigentlich, warum ist es eigentlich die Norm, Montags bis Freitags zu arbeiten von 9 bis 18 Uhr? Und zu sagen, das ist jetzt, ne? also diese 40-Stunden-Woche nee. ist die Norm. Das mhm. ist das, was die Unternehmen brauchen, um
0: zu funktionieren. Vor allem, weil es ja aus einer ganz anderen Ära kommt. Die 40-Stunden-Woche kommt ja aus der Zeit der Industrialisierung, wo man noch Bänder am Laufen hatte und geschichtet hat und Co. Da sind wir ja in den meisten Industrien ja schon ein ganzes weites Stück von entfernt.
1: Eben, wir haben heute ganz andere Möglichkeiten des Arbeitens. Nicht für alle, aber doch für viele Menschen ist das Arbeiten deutlich flexibler geworden. Wir haben einfach die technischen Möglichkeiten dazu plus die reine Arbeitszeit sagt ja nichts über die Effizienz aus von Arbeit. Ja, ja. Also wer sagt eigentlich, dass es diese fünf Tage in der Woche sein müssen, die viele einfach schlauchen extrem. Ja, die sind dann platt. Die haben dann irgendwie das Wochenende. Da wird dann am Samstag werden noch die Einkäufe erledigt und irgendwelche anderen Sachen. Äh, und, und dann ist der Sonntag so der einzige Ruhetag und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Und da bleibt einfach keine Zeit mehr. Immer mehr Menschen sagen ja auch, so möchte ich nicht arbeiten. Ja, mir ist mein ehrenamtliches Engagement wichtig. Ich möchte einen Tag in der Woche, zumindest einen Wochentag frei haben für mhm. mich selbst, für meine Familie, für meine Kinder, für die Freizeit, für mein Ehrenamt. Und wir brauchen das auch. Ja? Wir brauchen einfach Menschen, die nicht so eingespannt sind in dieser Mühle, dass sie überhaupt nicht mehr... Kraft, Zeit, Muse, Energie haben, über den Teller ranzuschauen und zu gucken, wie kann ich mich engagieren, wer braucht meine Hilfe, was passiert hier eigentlich in meiner Nachbarschaft, mhm. ja, in meinem Viertel? Und deswegen muss man grundsätzlich eben dieses, dieses alte Modell 9 to 5, Monday to Friday auch, auch in Frage stellen und neue Modelle finden. Und wie gesagt, von den technischen Möglichkeiten her geht es. Wir brauchen da einfach mehr Mut auch in den Unternehmen, solche Modelle auszuprobieren. Und nicht gleich vom Tisch zu schieben, nur weil es bisher nicht ging, sondern zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus und wenn wir das machen, dann wissen wir, wir werden auch mal Fehler machen oder es wird auch mal etwas schieflaufen, aber wir werden daraus lernen und für die Zukunft sind das dann deutlich gesündere Strukturen für unsere Beschäftigten und für uns als Unternehmen selbst, um uns fit zu machen für die, für die Zukunft.
0: Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Ich glaube, das ist auch wirklich so der, der Main Takeaway für heute, dass es einfach wichtig ist zu sagen, das ist kein Frauenproblem, sondern das ist ein ganz klares A wirtschaftliches Problem. Wenn wir es nicht fixen, leiden unsere Unternehmen. Es ist aber auch ein ganz klares gesellschaftliches Problem und zwar für alle in dieser Gesellschaft Beteiligten. Nicht nur die Frauen, sondern wenn wir das nicht hinbekommen, leiden wir alle miteinander äh, langfristig und wahrscheinlich mittelfristig. Und das kann nicht einfach so hingenommen werden. Und ich glaube, es ist jetzt einfach, also ich. Äh, freue mich, dass da genug Aufmerksamkeit inzwischen drauf ist, dass da jetzt wirklich Druck hinter dieses Thema kommt, weil ich glaube, es ist fünf vor zwölf, äh, so eine, also Nachwuchskräfte nachziehen und alles mögliche, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das muss heute umgestellt werden, damit es übermorgen richtig ist und eigentlich hätte schon gestern umgestellt werden sollen, aber the next best thing is today. Und da freue ich mich unheimlich auch, dass es Initiativen gibt wie die deine, dass man mit Frauen in Führung und ähnlichen Initiativen dort auch wirklich noch mal aktives Engagement hat. Ich glaube, die Anzahl oder die Geschwindigkeit, mit der ihr neue Unternehmen zu Frauen in Führung dazu gewinnt, spricht auch für sich, dass ihr zum einen Unterstützung habt und zum anderen, wie wichtig das Thema ist. Und ich würde an der Stelle auch wirklich nochmal die Gelegenheit nutzen. Sehr viele unserer Hörer sind in der Immobilienbranche tätig und sind in Unternehmen in der Immobilienbranche tätig. Schaut euch Frauen in Führung an. Guckt euch die Themen an, für die sie stehen. Ihr könnt euch natürlich auch zu jedem Zeitpunkt äh, an die Vorstände von Frauen in Führung wenden. Also zum Beispiel Anne hier. Und nochmal Fragen stellen und äh, Pamphlete erhalten und Informationen dazu, was, was eigentlich wirklich die Ziele, die Ziele der Initiative sind. Schaut es euch an. Setzt euch jetzt damit auseinander. Nicht morgen nicht liegen lassen, sondern tut jetzt was Gutes. Jede Azubine, und jede Studentin und jede Rekrutin, die da jetzt irgendwie demnächst bei euch auf der Matte steht, wird es euch danken, sowas im Unternehmen zu sehen. So, Anne. Wunderbar gesagt. <lacht> Sehr schön. An der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, dass du da warst. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich wirklich darauf, was ihr mit Pfiff noch bewegen werdet. Ich freue mich, dass wir Teil davon sind und dass wir da auf jeden Fall unseren Teil dazu beitragen, Schritte nach vorne zu machen.
1: Danke dir, liebe Nina. Es hat mir auch super Spaß gemacht und wir freuen uns mega, dass ihr uns so unterstützt in unserer Mission.
0: Und ich freue mich auf alles, was gemeinsam kommt. Sehr schön, super. Das war's mit dem Lagebericht für heute. Ihr findet uns jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.